Lo que pasa es que ya sabemos que estamos haciendo los fundamentos firmes que estoy traduciendo de parte del hermano Mike, pero como siempre el Señor mueve las cosas. Ahora la clase que el Señor quería dar era oración efectiva. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso. Uh, un repaso rapidito que esta clase es para que todos nos involucremos, si hay preguntas, si tenemos alguna duda. Um, también al final de, de la clase vamos a abrir el, el púlpito por si necesitan oración o tienen una petición de algo. Voy a estar usando también mi teléfono, discúlpenme, no me gusta usar el teléfono aquí arriba, pero mi imprimidora ahora se me le pegó la chiripiorca y tiene tinta y no me estaba imprimiendo, so, nomás alcancé a hacer una parte. Uh, anuncios, Noche de Jóvenes, sábado 26, Anamax Park en Zaguarita, a las 6 de la tarde. Nuestro hermanito Miguel es el que va a estar dando la palabra. Ahorita. Uh, también los jóvenes tienen estudios bíblicos los lunes a las 6 y media en la casa de mi tía Brenda, es en Zaguarita, y la que da la clase es la hermana Modesta. Um, si acaso tienen jóvenes que quieren ir o quieren invitar a jóvenes y conocen a jóvenes, Miguelito, nos podemos poner de acuerdo para que de aquí para allá haya, haya raite, ¿no? un aventón para todos. Y sí, la verdad, si sí llegan noche, pero pues yo prefiero que lleguen noche de un estudio bíblico a que lleguen noche borrachines o haciendo otras cosas, ¿no? Para las cosas del Señor no le hace que nos madruguemos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguna, hay una petición de oración, lo había puesto en el grupo de la iglesia, el hermano Rudy. Oh, you can start. Um, el hermano Rudy es un hermano que me llegó una petición de oración desde Oklahoma. Lo diagnosticaron con cáncer y pues sabemos que eso no viene de parte de Dios y estar hablando vida sobre él. ¿Alguna otra hora, uh, petición para apuntarla? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¡Nadie! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Bueno, vamos a empezar. Señor, te doy gracias, Padre, por esta clase. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar. Padre Santo, yo creo en tu palabra. Y, Señor, yo oro que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, para que produzca fruto para tu reino, Señor. Que venga libertad, Señor, que venga la verdad de tu palabra, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Te doy gracias, Padre, por también tratar conmigo. Te doy gracias, Señor, porque hoy es un día nuevo, nuevas son tus misericordias, Señor. Y te doy gracias también, Padre, porque podemos descansar en ti y, y lo que tú has hecho y lo que has cumplido, Jesús. A ti sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Ok. Hemos aprendido... En estas últimas clases desde febrero que empezamos, de los fundamentos bíblicos, hemos hablado sobre el arrepentimiento, la salvación, el bautismo en agua. Hemos matado dos, tres vacas sagradas, vacas sagradas para Miriam, si no sabes lo que es, son tradiciones dentro de la iglesia o tradiciones fuera de la iglesia, que no son bíblicas, pero la gente lo practica y lo toman como bíblico, pero no. Y uh, hay dudas, preguntas, comentarios de estas últimas clases antes de empezar, ¿no? O algo que se les quedó de la semana pasada, ¿no? Okay. Y ya saben, nomás levanten la mano y podemos, podemos tocar los, lo, las preguntas o cualquier duda que tengan. Uh, 
si alguien también tiene curiosidad de algo durante la clase y algo se les viene a la, a la mente como qué onda con esto, qué rollo con aquello, también lo podemos um, discutir. Voy a empezar con vacas sagradas acerca de la oración. Esto es acerca de la oración. Y durante estas tres clases que vienen, vamos a ir tocando cada una de ellas. Puede ser que hoy matemos todas o queden pendientes o salgan más. Y la primer vaca sagrada que puse es, nadie sabe la voluntad de Dios. ¿Se ha escuchado eso? Yo sí he escuchado eso. Nadie sabe la voluntad de Dios. Okay. La segunda, cuando pasa algo terrible... Se acostumbra a decir, Dios sabe, por qué hace la, Dios sabe por qué lo hace. Y cuando alguien no recibe sanidad, no fue la voluntad de Dios. Eso también se escucha. La tercera, alguien muere y se dice, Dios lo llamó a su presencia. ¿Ok? Eso también se oye mucho. Lo que más a mí me choca escuchar de un cristiano decir es, Dios no me hizo sentir el orar. El dar o participar. Eso a mí me, me choca. Me choca oír eso porque... Bueno, me choca... ¿Ah? La segunda vaca. Cuando pasa algo terrible, se dice, Dios sabe por qué hace lo que hace. A mí me choca eso, uh, de que Dios no me hizo sentir. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque... Todos los que estamos aquí o hemos conocido de Dios, tenemos, aunque sea poquito, poquito, aunque sea que no hayas leído la palabra, pero hemos visto películas acerca de Jesús, ¿verdad? Todos, independientemente de, de la palabra y que no estás estudiado en la palabra o que no te metes, pero hemos visto, ¿cuántos hemos visto la película de la pasión de Cristo? Todos. Y en la pasión de Cristo, ¿qué vimos? Que sanó a enfermos, ¿verdad? que se peleó con fariseos, que tenían un montón de vacas sagradas. Él hizo todo eso. Entonces, cuando dices, ay, Dios no me hizo sentir, para mí es como, entonces no eres cristiano. Porque si hay una necesidad que tiene que ver con el orar, no, Dios no te tiene que hacerte sentir que ores. Es algo que tú tienes que ejecutar. Si ves la necesidad, hay que hacerlo. Si ves al pobre, hay que cumplir esa necesidad. Si hay algo dentro de la iglesia que, es, que ocupa participación, Ay, voy a orar a ver si Dios quiere que yo sirva ahí. No, es que si ves la necesidad, es que ya te está haciendo el sentir, hey, ya te está llamando la atención, necesitas, aquí hay un vacío, hay que cumplir ese vacío. Bueno, um, como les dije, a través de estas tres clases vamos a estar descartando todas las vacas sagradas para equiparte con la verdad, con la verdad. So, yo reto a cualquier persona que escuche el podcast, o las personas que estén aquí para desmenuzar y llegar a la verdad, dejando afuera doctrina, dejando afuera pensamientos y tradiciones humanos y revelación humana, porque muchas veces le metemos el humanismo ahí cuando no tiene nada que ver con Dios. Ok, para empezar, muchos hemos, muchos vemos la Biblia como algo extremadamente complicado y difícil de interpretar y entender. Y no vemos resultados de oración, ¿por qué? ¿Les ha pasado eso? Que dices, yo no, yo no entiendo este libro que estoy leyendo. O me meto a la palabra, pero no lo entiendo. O por qué, 
¿por qué ah, estoy orando por algo y no pasa? No, no tengo el resultado. Para empezar, vamos a ir, les voy a pedir que me ayuden, por favor. Oh, you said you can put it up there, right? So I'm going to give you the... I'm going to give you the verses. On some of them, I might ask you for a different translation. Is that okay? Okay, for this one, vamos a ir a Santiago 1, del 5 al 8. So it's James 1, 5 through 8, Reina Valera, 1960. So it's Santiago 1, 5 through 8. Aquí, esta cita va junto con pegado con la pregunta. No entiendo la palabra... No, no, no las sé interpretar y no tengo resultado de oración. James 1, 5-8. Santiago 1, del 5 al 8. ¿Lo tienen? ¿Con amén? ¿Amén, amén, amén? ¿No? ¿Amén? Ok, aquí lo tenemos en la pantalla ya. Dice... Si alguno de ustedes tienen falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y se le dará. Entonces, si no estás entendiendo algo, hay que ir al Padre. Por eso es bien importante que se graben en la cabeza, buscar el reino de Dios y su justicia, perdón, y todo vendrá por añadidura. Entonces, si no estás entendiendo algo de la palabra, es primero ir al Señor, pedir la sabiduría, pedir el entendimiento y Dios lo va a dar. No es orar, voy a orar para ver si el Señor le da palabra al hermano Alex. Voy a orar a ver si Dios le da la palabra al hermano Cavani. ¿Entienden? La palabra de Dios es para ti. Él te lo puede dar a ti y sin reproche te lo va a dar. Y la segunda parte dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echa de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. So, en otras palabras, aquí... ¿Cómo vas a recibir de parte de Dios si estás pidiendo algo con duda? Aquí te está diciendo, no lo vas a recibir. Aquí solito te está diciendo, no lo vas a recibir por la duda. Es la duda que no lo recibes. Y luego, dice, no tengas, no seas una persona de doble ánimo. No estés orando por una cosa y digas, Señor, yo sé que tú lo hiciste, sales de la iglesia y sí lo haría. Y sí lo va a hacer. Esa es una persona de doble ánimo. Eso tienes que estar firme. Si ya lo pediste, mantente parado ahí. Porque si no, eres como, eres como una, dice, eres como, como la onda del mar. Te mueves para acá y para allá. Como las olas. No tiene un estanque. Es, es inestable. Ok. Con esto empezamos. La oración efectiva. El propósito de este estudio es para descubrir y poner en práctica métodos efectivos de oración. Así que ya que leímos que si no entiendes la palabra, el Señor te da la sabiduría, simplemente pídelo. También entendimos aquí arriba estas vaquitas sagradas, ya con haberlas nombrado, hay que empezar ya 
a moverlas, hay que cambiar de pensamientos. Y dice, si queremos efectividad en nuestras oraciones, tenemos que saber orar conforme a la voluntad de Dios sus y sus instrucciones. Y vamos a aprender por qué es importante confesar su palabra en oración. A mí me, a mí me encanta esto porque... Yo muy pollita, cuando recién entré al evangelio, todo esto se me fue revelado, pero yo me sentía como que yo era la única que lo entendía así y me sentía como que siempre me apagaban el fuego, como cállate, no entiendes, eso no, no, no lo entiendes todavía, no tienes revelación. Pero vamos a Salmos 138, porque vamos a, vamos a explicar por qué debemos de orar confesando su palabra. Salmos 38, 2, Reina Valera Gómez. Esa traducción me gustó a mí. So it's Psalms 138, Reina Valera Gómez. Y esta traducción de este salmo va casi igualito con King James. You got it? Verse 2. 138.2. 1. Did I? Sorry. So es Salmo 138.2. Psalms 138.2. You don't have it? That's okay, I'll read it. Lo pueden buscar, por favor, búsquenlo en Google, esta traducción, porque es la más, yo pienso que es la más um, correcta al original. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra sobre tu nombre. Ok, so, ahorita dije, tenemos que aprender a orar y es bien importante confesar su palabra en oración. Y aquí vamos a explicar por qué. Dice en el Salmos, la segunda parte del 38.2, dice, porque has magnificado tu palabra sobre tu nombre. O sea, es más grande su palabra que el nombre de Dios. ¿Ok? Esa es una clave. Ahorita vamos a explicar por qué. Su palabra está por encima de su nombre. Cuando sueltas la palabra de Dios, él pone oído. Dice, oh, estoy escuchando que alguien está repitiendo mi palabra. Entonces, la encuentra y cuando, y cuando das la orden bajo su nombre, es como si hayas, es como si, es como si llevaste un papel para que te den en un banco la firma del depósito que ocupas y lo sellan. El nombre de Jesús es el sellador que se va a cumplir la palabra que soltaste de Dios y en el nombre de Jesús se va, se va a ejecutar. Así es como funciona. Ok, aquí vamos a explicar otra. Jeremías 1.12, Jeremiah 1.12 y la traducción que a mí me gustó es Nueva Biblia Latinoamérica.
Okay, then I'll just, I'll just read it. Do you want me to just read it? I'll just read it. So, Jeremías 1.12, sé que la mayoría de nosotros usamos Reina Valera. Hermano Ben, léanos, ¿usted tiene, usted tiene uh, Reina Valera? ¿No? ¡Oh, milagro! <laughs> ¿Tú la tienes? A ver, léelo en, en Reina Valera. Pero quiero, quiero, no, le, um, no tienes 1960s, esa, porque esa es la mayoría que usamos, pero quiero, quiero explicar por qué no me gustó la traducción. Jeremiah 1.12. And what translation is that? Sí, ok, entonces sí estaba bien. En la, en la Nueva Biblia Latinoamérica dice, y me dijo el Señor, bien has visto porque velo sobre mi palabra para cumplirla. Entonces, ¿cómo Él va a cumplir su palabra? Cuando tú la sueltas de tu boca, porque Él está atento para oírla y ponerla por orden. Entonces ya no depende de mí y no depende de ti, si estás orando con la palabra de Dios y que no se cumpla, ya es bronca de Dios. Ahí está diciendo, yo la voy a poner por obra, porque yo estoy atento para oírla. Entonces, si estamos orando en palabras vanas, un ejemplo, en una iglesia que todos conocemos, se usa mucho repetir y repetir y repetir y repetir la misma oración, ¿verdad? Todo el mundo sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Ok. Y piensan que al repetir y repetir y repetir y repetir, como que Dios va a decir, mira la grande obra que está haciendo repitiendo la misma, es, es un sacrificio grande. Pero aquí no dice eso, el Señor dice, yo estoy escuchando a ver quién suelta mi palabra, no cuántas veces la escucho. Dice, en cuanto la escucho, yo estoy atento para ponerla por obra. Ok, entonces, entonces, entonces dice... Cuando estamos pasando por una tribulación, ejemplo, ejemplo, si estamos pasando um, un problema físico, un problema que nos esté molestando en el cuerpo, ¿no? Una enfermedad um, o que vienen, no sé, una tribulación X. La palabra de Dios en Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17. Me voy a retrasar un tantito porque... El, la vaca sagrada número 4 que puse va con esta cita que acabo de de mencionar, una de las cosas que se dice mucho es Dios hizo X cosa por un propósito, por lo cual a, a ti no te corresponde usar la palabra para tu situación. Yo he escuchado que me dicen, pero es que no puedes usar esa cita para tu situación porque Él lo hizo por un propósito. Yo he escuchado que me digan esto, pero... Sabemos que la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de persona, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, la persona que se contradice es la que piensa que Dios 
que Dios nomás los propósitos bíblicos nomás son para ese tiempo y no para nosotros y eso no es verdad. Porque si Él dice que Él lo hace para ellos, lo hace para ti. Entonces, si leemos Isaías 54, 17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hasta e, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. So, él dijo, si a ellos le dijeron, ninguna arma forjada contra ti prospera. Yo soy hija de Dios. Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Y luego dice, si se levanta algo en contra de Dios, o sea, en contra mía, porque yo le pertenezco a él, él se va a encargar. Yo no tengo que hacer nada. Él, se va, él dice, esta dice, y condenará toda lengua que se levante contra mí. Toda lengua que se levante contra mí, él la va a condenar. Y luego dice, lo que me encanta es como dice, y dijo Jehová, o sea, caso cerrado. <risa> ok, entonces, aquí está una, una clave. Si estás pasando por una tribulación, atornillense en la cabeza. La palabra de Dios dijo, ninguna arma forjada contra mí prospera. Señor, tú dijiste que ninguna arma contra mí prospera. Señor, tú dijiste que ninguna arma contra mis hijos prospera. Señor, tú dijiste que ninguna arma forjada contra mis finanzas prospera. Esa es la clave de la oración, porque él está atento a oírla. Manda, hermano, ven. Así es, así es, así es. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. Porque muchas veces queremos la bendición y se nos olvida una clavecita que hace falta. Ahorita vamos a tocar eso. Ok. Lo siguiente. So, ahí matamos una vaca sagrada donde dice que los propósitos de Dios son para ciertas personas, nomás fueron para el, para el profeta Elías, nomás fueron para Moisés, nomás fueron para X, X, X. No, aquí dice que es para mí también. Porque él no hace acepción de personas, ¿ok? Ok, el otro es, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Ok? Siempre hay gente que dice, nadie sabe, la, nadie sabe, ¿quién puede saber la voluntad de Dios? Aquí los, lo vamos a desmenuzar, voy a tratar de apurarme. Ya son las siete, perdón, Para saber la voluntad de Dios para tu vida... Es renovar tu mente constante, día con día, con su palabra. Estudien a Jesús. Si quieres saber la voluntad de tu vida, estudiar a Jesús. Porque Jesús dijo esto en Lucas 4.18, Reina Valera 1960, esa sí me gustó. Lucas 4.18. tienen aquí vamos a aplicar esta cita para varias cosas ¿eh? ya la tienen amén ok dice jesús dijo esto 
queremos saber la voluntad de Dios, Jesús dijo esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo esto lo podemos resumir en muchas cosas, lo podemos adaptar en muchas cosas y vamos a hablar de eso. La voluntad de Dios es que, si, Je si Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús vino a mostrarnos al Padre, ¿verdad? Si ¿Sí entendemos eso, Él vino a mostrarnos quién es Dios, cómo opera Dios, cómo Dios quiere a las personas, cómo Dios liberta a las personas. So, si estudiamos la vida de Jesús, aquí dice, vino para empezar, el Espíritu está sobre Él. ¿Dónde está el Espíritu ahorita? Dentro de nosotros. ¿Ok? So, es el mismo Espíritu. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. So, la voluntad de Dios es que nosotros le llevemos las buenas nuevas a los pobres. Ahí está la vaca sagrada. Es que Dios no me hizo sentir. Voy a orar a ver si puedo ayudar al pobre. ¿Really? Es en serio. Él ya dijo que lo hicieras. O sea, no depende de cómo te sientes tú ese día. Si tú eres un embajador de Cristo, tú tienes que ejecutar la necesidad. Tienes que cumplir y llenar esa necesidad para el pobre. No es si lo sientes o no. ¿Sí me entienden? Ok. La otra. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón, ¿qué puede ser un ejemplo de un quebrantado de corazón? Mande. También. O, um, an example. What could be an example of a um, broken spirit? How, how to, um, you have, you, are, you, are you with us, Luke 4, 18? Okay. Um, can you read me back? Because I'm having issues in my mind connecting back to English. So, can you read back um, the second verse? Yeah. The second part of the verse. Right there. What's an example of being brokenhearted? Estresado. Depression. Depresión. Tener una pérdida. Right. Yes. So, okay. So, quebrantados de corazón puede ser cualquier tipo de, de pesadez en tu persona, ¿ok? Pero aquí quiero que entiendan una cosa, no nomás estamos hablando de nosotros como cristianos, o sea, el Señor vino a cumplir eso en nosotros, para nosotros ser libre ya de esto, pero es nuestra responsabilidad llevar esta sanidad a aquellos que vemos nosotros en depresión. So, si tú conoces a alguien que está batallando con depresión, es tu responsabilidad. Si el Señor vive en ti y eres cristiano, es tu responsabilidad llegar y levantarlos, animarlos. Porque Él dice que Él vino, él vino para, para, para sanar a los quebrantados de corazón. Y si Él vive en ti, 
tú tienes esa responsabilidad de sanar a esas personas, de llegar y ayudarles, encaminarlos. La otra es, a pregonar libertad a los cautivos. Hay una cita que me gusta mucho. A ver si la puedes encontrar, Lucy. Oprimidos, oprimidos. Um, es la cita donde Jesús le dice, al, están dentro del templo y dice que vio a una mujer. Do you guys remember the, the, the verse where Jesus is seeing the woman that is oppressed from Satan and she's like bent over and Jesus said that she was oppressed by the devil? What verse is that? Oh, yeah, I know it's in the Bible. Do you know that verse, Pastor? Lucas 13, 10 al 17. ¿Alguien me lo puede leer? Luke 13, 10. Is that what you said? Lucas 10. No, Lucas 13, 10 al 17. Just go down to, I don't know what verse it is where he says um, that she was oppressed from Satan. Because that's the word. La palabra oprimida es la misma palabra que usó Jesús aquí. Dice, había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Ok, keep going. Y andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Ok. Cuando Jesús la vio, llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ok, keep going. Does that say oppressed in English? Bound. But bounding is oppression, right? Or is it the verse, um, which is the verse that talks about freeing infirmity? Which is the verse that says um, that he went around healing all that were oppressed from the devil? Maybe I have the wrong one. So, okay. Ok, ahí está hablando de que ella tenía una enfermedad, ¿verdad? Ella tenía una enfermedad. Ok, can you give me the verse where it talks about, um, and he, Hechos 10, 38. Vamos a, porque quiero que entiendan que es una opresión. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. Oprimidos por el diablo es enfermedad, es calamidad en tus finanzas, en tu matrimonio, en relaciones, en... en en tu trabajo, opresión puede ser cualquier tipo de, de 
maldad se puede decir o tribulación en tu vida. Entonces el Señor dijo que Él vino a quitarnos esas opresiones, ¿verdad? Ya entendemos la opresión, ¿sí? Hermano Ben, ok. Y luego dice a predicar el año agradable del Señor. Entonces, sabemos, sabemos aquí que la voluntad de Dios es dar las buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Es ayudar a los que están quebrantados de corazón, poner en libertad a los, caus, a los cautivos, vista a los ciegos y darle libertad a los oprimidos y predicar. Allí tú no necesitas que el pastor venga y te diga, Ahora sí yo creo que eres digno para levantarte a predicar y evangelizar. No necesitas permiso de nadie. Jesús dijo que lo tienes que hacer. ¿Ok? Tú ves un enfermo en la calle. ¡Ey! ¿Puedo orar por ti? No confíes en tu fe. Porque no se trata ni de fe. Se trata de lo que Jesús hizo cuando lo latigaron. No se trata ni de tu fe. Si tú ves a alguien enfermo, dice, Señor, tu palabra dice en Isaías 53 que tú llevaste toda la enfermedad. Y yo voy a creer en lo que tú hiciste para orar por esta persona, porque tu voluntad es que ellos sean sanos, porque Jesús vino a sanar al enfermo. Entonces, cuando alguien dice, ay, no sanaron, se murieron enfermos, eso fue la voluntad de Dios, mentiras del diablo, mentiras. Esa persona se murió cautiva, oprimida por el, enemi por el enemigo, y es la responsabilidad de la iglesia levantarse y a empezar a pelear con eso, empezar a tomar nuestra posición. Bueno. O personas que se suicidan porque están completamente en depresión. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos para ayudar al hermano? Y lo que pasa, que me choca, es que le echan la culpa a Dios para todo. La culpa no es de Dios. La palabra de Dios dice, si alguno enfermo en la iglesia, vengan a los ancianos, Únjalos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. No dice, y si me da la gana lo voy a sanar. Dice la oración de fe. ¿De quién es responsabilidad? De los que hemos creído, los que, de, los que decimos que creemos en Jesús. Bueno, ya. Yeah. Los discípulos le preguntaron lo mismo a Jesús. Porque ellos caminando con Él no entendían cuál era la voluntad de Dios. En Juan 14, del 8 al 11. Díganme cuando lo tengan. Aquí lo que quiero es... ¿ah? Juan 14, versículo 8 al 11. Aquí lo que queremos que entiendan, hermanos, es cuál es la voluntad de Dios. Para que ya nadie venga a verdurearlos, como se dice aquí en la frontera. <risa> Ya nadie les va a contar cuentos de que no conocemos la voluntad de Dios. Esto fue lo que Jesús dijo, 14, 8. Oh, sorry. Eight. Juan 14, 8. Los discípulos preguntaron, les dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. 
¿Cuántos de nosotros hemos preguntado, muéstranos, Señor, tu voluntad, cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuántos, ¿Cuánta gente no ha orado así? Yo fui una ignorante que también oraba así. Y digo ignorante no en el sentido de condenarlo, sino ignorantes a la palabra. Yo estaba ignorante a lo que Dios quería, ¿ok? Sí, no quiero hacer sentir mal a nadie. Ok. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo, con ustedes, y aún no has conocido, Felipe, el que me ha enviado a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pausa. Dijo, yo soy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Verdad? ¿Cómo dijo? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. En Lucas 17, creo, dice, cuando Jesús oró, dijo, Señor, oro que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Entonces, la voluntad de Dios ya está en ti porque el Espíritu Santo mora en ti y él es, el él es el testimonio del Padre. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? En el 10, ok, al 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creer por las obras. Aquí está otra. ¿Sí entendemos? Si no crees que yo soy del Padre, ok, clávate, es, mira lo que yo estoy haciendo. Mira cuánta gente sana, mira los milagros, mira las obras que yo estoy haciendo porque vienen de parte del Padre. Entonces, esto va junto con Corintios, donde el Señor, donde Pablo dice, el reino de los cielos no es palabrerío, sino es poder. Ok, yo puedo tener toda la sabiduría de la palabra, pero si yo no estoy ejecutando el poder, las obras de Jesús, no me sirve de nada tener el conocimiento. ¿Me, me explico? Ok. Dice, dice, ¿cuál, cuáles, cuáles honras hizo, cuáles obras hizo Jesús para comprobar la voluntad del Padre? Si tú eres de Dios, estas obras debes de hacer y mayores, dijo. ¿Ok? So, ¿Cuáles obras hizo Jesús? A ver, hablen. ¿Cuáles obras? ¿Alguien sabe las obras que hizo el Señor? Miguel. ¿Sanó a los ciegos? ¿Qué más? La, ¿Sanó a la mujer de flujo de sangre? ¿Resucitó a los muertos? A ver, la voluntad de Dios es que se mueran entonces. Entonces él está esquizofrénico, porque si la gente cree que la voluntad de Dios es que te mueras, entonces ¿por qué Jesús mostró resurrección? ¿Por qué levantó a los muertos? ¿Por qué levantó a Lázaro? ¿Por qué levantó al hijo de la viuda? ¿Por qué levantó a la niña que estaba muerta? ¿Por qué? Si la voluntad de él es que te mueras. Otra cosa, ¿por qué vamos al doctor? Si la voluntad de Dios es que te enfermes y él sabe tu voluntad, entonces si tú vas al doctor, vas en contra de la voluntad de Dios, quédate enfermo. Entonces tú mismo estás contradiciendo lo que... O sea, es como que no, enti no entendemos. Lo que pasa es falta de confianza, no confiamos en la palabra de Dios. Tenemos que, tenemos que aprender a confiar. Y hablo por mí también, esto me está edificando a mí. No soy perfecta, 
no me creo que, que lo hago todo al 100, pero en eso vamos, así que vamos aprendiendo juntos. Ok, ¿dónde me quedé? Ok, son mayores obras, ok, mayores obras debemos de hacer. Ya para casi terminar, Romanos 12, 2. Es una de mis citas favoritas. Esta cita, cuando el Señor me la reveló, de la manera que me la reveló, ha transformado mi vida. Romanos 12, 2. Después de esta tengo una, dos, tres citas más y ya nos vamos. Romanos 12.2 dice, y no, no os conformes a este mundo, mas transformados por la renovación de, de vuestra mente, para que compruebes cuál sea la buena, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí la clave es, para que compruebes la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a comprobar la voluntad de Dios? Renovando tu mente a lo que Dios quiere. Renovando tu mente sabiendo quién es Dios y quién es Cristo. De esa es la única manera que tú vas a comprobar que eres de Dios y vas a comprobar que la palabra es verdad. Y vas a comprobar la voluntad, la voluntad del Señor. Voy a, voy a leerles, bueno, voy a, ok, vámonos a Primera de Pedro 3, aquí le voy a hablar a las mujeres o a las esposas, ok, acerca de las oraciones y los estorbos que tenemos por la oración. Primera de Pedro 3. Del 1 al 6. Aquí nomás voy a hablar con las mujeres rapidito, ¿ok? Y dice, asimismo, ustedes mujeres, estar sujetas a sus maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Hay veces que estamos orando, Señor, ¿por qué no cambias a mi marido? Señor, ¿por qué no lo...? No le haces una transformación radical. Bueno, pues aquí está diciendo, para que la palabra, ellos sean ganados sin palabra con la conducta de su esposa. Si te sujetas a tu marido, la oración no va a estar, no va a estar estorbada. Si nos sujetamos a los maridos y nuestra conducta es para con Dios, el marido, aunque sea incrédulo y tú eres cristiano, te gana para el Señor, con tu conducta. Entonces, si estás orando y estás pidiendo que ciertas cosas pasen en tu vida con tu pareja y no están pasando, examínate. A ver, ¿estoy sujeta al Señor? ¿Estoy sujeta a mi marido? ¿Mi conducta es buena en mi casa, agradable para mi esposo, agradable para Dios? Porque esa es la manera que nos ganamos al marido. No es buscando al pastor a que lo traiga de la que te vayas a la iglesia hijo del diablo no. <risa> ok 
Ah, la segunda, el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, tenemos que respetar al varón de la casa. Y en la manera que lo respetamos tiene que ser con todo. Con nuestra forma de vestirnos, honrándolo, nuestra forma de hablarles, nuestra forma de cómo llevamos a cabo a nuestros hijos también, cómo los estamos criando. La mayoría de nosotras, gracias a Dios, tenemos maridos que trabajan fuera de casa y nosotras somos las que tenemos el cargo de los hijos. Y aún si no fuera de esa manera, el hombre, el hombre siempre va a mirar si la mujer está en orden. Porque de la manera que el hombre te mira, si estás en orden, eso es lo que él quiere. Él no quiere venir a crear a una hija, como yo estoy segura que ninguna mujer quiere ir a criar a un hijo, ¿verdad? El marido no debe de ser un hombre para criarlo, ni la mujer debe de ser una mujer para terminarla de criar. Ok, continuamos. Sino el tierno, sino el interno del corazón en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. O sea, no lo están haciendo por el marido, sino por Dios. Porque a Dios le gusta que seas calladita de espíritu, que hagas las cosas despacito, sin gritar, sin ofender, sin perder la cabeza. Porque así también se, atavi se atavían en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual ustedes habéis venido a ser hijas, si haces el bien sin temer ninguna amenaza. En otras palabras, Sara sería un ejemplo de mujer para nosotros, de que ella estaba de una manera tan sujeta a su esposo que lo tenía por encima de ella como su Señor. Entonces, si, si, si miramos, si miramos cómo, cómo en estos tiempos podemos dar un ejemplo de sujetarnos y poner a nuestro marido por en alto, puede ser de la manera que va en contra de la corriente de estos tiempos, porque estos tiempos nos dicen que la mujer es más que el hombre, que la mujer puede más que el hombre, que la mujer debe de estar ganando el pan y no el hombre, y que la mujer no necesita de varón. Y aquí sabemos que es mentira. La palabra, la palabra de Dios dice que creó primero al hombre para la mujer, no la mujer para el hombre. El Señor creó al hombre y le creó una ayuda idónea. No es que estamos bajo el hombre, somos la ayuda. Entonces, el, la mujer no viene arriba del hombre. Entonces, si Sara lo puso a él por encima en el sentido de que lo voy a honrar, es mi esposo, él es mi señor, yo, yo hago lo que él dice, en el sentido, no quiero que piensen que estoy diciendo que esto es algo religioso o legalista, que el hombre dice que no vas a comer pan, no puedes comer pan, si el hombre te dice no te puedes pintar, no te puedes pintar, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que cuántas mujeres no hemos tenido, yo soy una, cuántas mujeres, mujeres no hemos teni uh, tenido problemas, porque queremos gobernar la casa, y no dejamos que el hombre tome su lugar. La casa le corresponde al hombre. En el sentido de decisiones grandes. ¿Sí me entienden? Yo cometí, mi casa era un caos. Porque yo no permitía que Miguel tomara decisiones. 
no, es que tú no sabes, es que tú no esto. Pero no era porque yo pensaba que él no podía, era porque yo desconfiaba. Yo desconfiaba. Yo no estaba confiando en la sabiduría que el Señor le había dado a mi esposo. Y yo decía, pues si lo hace así, no nos va a alcanzar el dinero. Y si lo hace de esta manera, a la torre, esto y el otro. ¿Y qué pasó? Yo solita estaba destruyendo mi casa por ser necia. Y ahora que yo me sujetaba a mi esposo, que él está tomando las riendas, me está yendo mucho mejor en todos los sentidos. Porque no tengo un marido ya frustrado que quiere tomar su posición como hombre. Ahora tengo un marido que confía en que ahora puede escuchar mi, mi ¿cómo se dice? Mi consejo, pero se lo dejo a él. Y luego es de, es de beneficio, hermanas. Si el hombre comete el error, Señor, tú dijiste que confiara en él, así que ahí tú encárgate, no es mi bronca, ¿verdad? Bueno, ahora aquí les va a los hombres. Los hombres, dice, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Ahí está. El hombre no es más que la mujer. El hombre no va a llegar al cielo primero que la mujer. Eh, dice, son coherederos. Somos coherederas junto con ellos de la gracia y de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Así que cuando el marido maltrata a la mujer, cuidado, porque el Señor dice, hay estorbo en tu oración porque no estás bien con tu cónyuge. Pon, no podemos estar, y, y va, va a la par, ¿ok? No podemos estar bien con... Dios y estar mal con el marido, no podemos estar bien con Dios y estar mal con su mamá, no podemos estar bien con Dios y estar mal con las hermanas de la iglesia, ¿Sí me entiendes, las oraciones se estorban, so hay, que, hay que aprender eso, ok, voy a dejar la otra cita para, para otro día, la larga porque, esa está larga, la última es, Estoy orando y nada pasa, ¿por qué? Juan 15, 7. Con esta termino. Juan 15, 7. Aquí va lo que estamos hablando con el hermano Ben ahorita. Que les dije que les iba a explicar. Juan 15, 7. ¿Por qué tus oraciones en veces no son contestadas? ¿Ya están ahí? Juan 15, 7. Dice, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ustedes, pedir lo que quieras y, se os, y os será hecho. ¿Cuál es la clave? Permanecer en el Señor. No podemos estarle pidiendo a Dios milagros cuando no estamos permaneciendo en Él. Si no está llegando algo, examínate. Estoy permaneciendo en el Señor. Mi mente está completamente en Él. Estoy renovando mi mente. Estoy llevando cosas cautivas. O estoy dejando que las cosas de afuera estén infiltrando en mi vida, en mis acciones, en mis emociones, en mi boca, que, que están estorbando la palabra. Porque ahí no dice que es el enemigo el que va a venir a truncar tu, tu oración. Ahí dice, si tú permaneces en mí. So, también ahí les digo, no todo es culpa del diablo. Uno es también el, el que se pone como estorbo. 
Y luego estamos llorándole a Dios, pero es que no me contestas. Y muchos dicen, es que estoy viviendo mal. Es que Dios no te quiere dar eso. O sea, Dios no te puede hacer rico. Dios no te puede dar un carro nuevo. Aquí dice, si permaneces en mí y mis palabras en ti, pide lo que quieras. No está hablando nomás de cosas espirituales. Pide lo que quieras. Si tú habitas en mí, pídeme lo que quieras. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo de nosotros le vas a negar algo bueno? Por más mal que se porte, es tu hijo. ¿Me entienden? Por ejemplo, de los más, yo creo con los que he batallado un poquito, bueno, no, no, gracias a Dios, gracias a Dios no, pero, no, es Miguelito levantando la mano, pero por ejemplo, voy a poner de ejemplo a Miguel, Miguel nunca pide nada, nunca pide nada, ese niño, uh, un testimonio rapidito ya para terminar, uh, entró a wrestling, cuando todavía no llegaba la pandemia y, o sea, había dinero para darle, pero él por no pedirme para sus zapatos que ocupaba para la escuela, pues el coach le dijo, toma, usa estos rompidos con el dedo de fuera y un día se los di, ¿y estos zapatos? Ah, me los prestó el coach, pues ¿por qué no me dices que ocupas zapatos? Es que yo puedo andar con estos, no pasa nada, ¿me entienden? Entonces, aunque él se portara mal, es mi hijo, yo le voy a dar lo que él necesita lo que Él me está pidiendo. Como padres, ¿cuántos sabemos que los niños tienen anhelos y se los queremos dar? Porque queremos ver su carita de sonrisa, queremos llenarle el corazón de felicidad al darle algo, ¿sí o no? Por más mal que se porten. Andamos, si, te agarra, si yo me he agarrado con el Miguelito, es más, el fin de semana este pasado, me contestó de una manera que no me gustó, y le dije, pues yo me voy a bajar sola, y me bajé a la tienda sola, y ahí ando en la tienda, ay, es... Este manguito con chile le va a gustar a mi hijo. Ah, le voy a llevar su agüita de coco, aunque se acabe de portar mal conmigo. O sea, y aquí el Señor está diciendo, si habitas en mí, yo te voy a dar lo que tú quieras. El Miguel no va a dejar de ser mi hijo, ¿verdad? Yo me voy a morir y él va a seguir siendo mi hijo. Igual nosotros con el Señor, el, nunca vamos a dejar de ser hijos del Señor. Y mientras sea, sea eso y habitamos en él, todo se nos va a dar, todo. Amén. A ver. No, no me voy a morir, sí, retracto eso, ¿no? Sí, es cierto. Sí, o sea, me refiero que, sí, o sea, me refiero que puede pasar lo que sea. El Señor dijo, el mundo pasará, pero mi palabra no. Y aprendimos ahora que Él puso por encima su palabra que su nombre. Entonces, es un ejemplo de que puede pasar lo que sea y Él no va a dejar de ser mi hijo. Puede pasar lo que sea y yo no voy a dejar de ser hija de Dios. La clave para tener lo que queremos es habitar en el Señor y que Él habite en nosotros. So, la voluntad de Dios es que, rapidito ya para irnos, la voluntad de Dios es que siempre estés caminando en salud divina porque Él pagó el precio. Okay. Si tu cuerpo ahorita se siente enfermo, digan esto, Señor, te doy gracias porque me escuchas. Y en el nombre de Jesús, yo le hablo a mi cuerpo y la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante tu nombre Jesús. Así que alíñate 
con la palabra de Dios. Ser sano en el nombre de Jesús. Fácil, ¿verdad? Gracias, Señor. Entonces, la salud divina, la san mira, Dios no te quiere sanar. Ya está sano, <risa> ya lo hizo. So, si ustedes están orando, Señor, sáname. Él está, bueno, a ver cuándo aprendes. Suelta la palabra, di la palabra correcta para llegar y hacerlo, ¿verdad? El Señor no quiere que pases pobreza. Somos la semilla de Abraham y Abraham era rico. Abraham era rico, no debe de haber calamidad en tu casa, en tu alacena, no debe. Si algo está pasando ahí, empieza a hablar al problema. Tu palabra dice, ninguna arma forjada contra mí prospera. Tú, Señor Jesús, naciste en Belén. Belén dice, Belén se llama casa de pan en hebreo. Jesús dijo, no nomás de pan vivirá el hombre. Yo soy el pan de la vida. Señor, tú eres el pan de la vida y yo necesito. Tu palabra dice, cómete su palabra. Empieza a entenderla, empieza a hablarla. So, no quiere pobreza ni muerte. Vemos una necesidad, hay que ir a cumplirla. Dios no te tiene que poner en el corazón, mire el vagabundo, pues se va a drogar. Es que no me hizo sentir darle. ¿Desde cuándo dijo? La otra semana vamos a hablar sobre Isaías 58. Isaías 58 habla del verdadero ayuno. Y ahí también vamos a entender lo que es la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver desde el Viejo Testamento para comprobar que el Señor no cambia, es el mismo. Si lo dijo Jesús, lo, también lo dice el Viejo Testamento. Y si lo dice el Viejo Testamento, lo dice Jesús. Bueno, con eso los voy a despedir. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra no retorna vacía. Gracias, Jesús, porque tú cumpliste, Señor, todas estas necesidades ya en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque yo no tengo que vivirlas, Señor. Gracias, Padre, porque si el mundo grita lo que grita, Señor, yo no soy de este mundo, yo te pertenezco a ti, Señor. Y las calamidades, las enfermedades de este mundo tampoco me pertenecen porque tú ya las venciste, Señor. Tu palabra dice que somos diferentes apartados para ti, Señor. Gracias, Padre, porque esa palabra tuya es manifiesta en nosotros y lo llevamos a todo lugar donde andemos, Señor. Gracias, Padre, por esa fortaleza. Gracias, Señor, por esa valentía, Señor, de hablar tu palabra, Señor. Padre Santo, en este momento, Señor, yo levanto a cada uno de mis hermanos que están en este lugar y los que han escuchado o van a escuchar en el futuro el podcast, Señor. Te pido, Dios, que, que yo pueda ver, que mis ojos vean, Señor, todo lo que tú has prometido. Padre Santo, tú dijiste que mayores obras haríamos, Señor. Y yo creo en ti, Señor, y yo creo en tu palabra, Señor, y te doy gracias porque se va a manifestar y lo voy a ver. Aún mayores, dice tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, por ese poder, te doy gracias, Señor, por esa autoridad. Te doy gracias, Padre, porque tú estás en trono, Señor. Padre, bendícenos a cada uno de nosotros a nuestras casas, Señor. Bendigo sus hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien... ¿Alguien necesita oración o que les ministremos de alguna manera?